0: Percaya waktu memberikan kehidupan kita yang terbaik kepada Allah maka kita tidak akan pernah menjadi orang-orang yang khawatir ya waktu langkah kita di tahun 2022 ini ya kita sudah lewati tiga hari lalu kita memberikan start yang terbaik ya bagi Allah dan bersama dengan Tuhan percayalah nggak ada yang mustahil mari kita lihat dalam keluaran pasal 12 Dalam keluaran pasal 12 ayat yang ke-31. Keluaran pasal 12 ayat yang ke-31. Bapak Ibu cukup mendengarnya, saya akan membacakannya. Sampai yang ke-40. Lalu pada malam itu dipanggilnya Musa dan Harun katanya. Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku. Baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadalah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah, tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel. melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak, serta kain-kain, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Rancis ke Sukot kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak, Juga banyak orang dari berbagai bangsa-bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Haleluya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Apa yang kita bisa ambil dari kisah perjalanan Musa ketika dia membebaskan bangsa Israel? Pastinya waktu dia ingin membebaskan bangsa Israel berkali-kali ya, mendapatkan satu penolakan dari Raja Firaun. Firaun tidak ingin mereka berangkat karena Firaun tidak mau merasakan mereka itu menang. Karena ketika dia berangkat atau keluar dari Mesir berarti bangsa Mesir kalah dan mereka menang. Dan disinilah yang bisa kita kenal, kita bisa ketahui dalam setiap langkah kehidupan kita, ya dalam perjalanan-perjalanan kehidupan kita, kadang memang kita mengalami banyak hal, banyak mengalami yang namanya sebuah peristiwa, kejadian. Tetapi hal inilah yang menjadikan uh, Musa sebagai orang yang memang ditunjuk Allah. Nah ini usia Musa tidak lagi muda, usia Musa sudah mencapai 80 tahun, bisa dibayangkan dia sudah sangat mengenal kota Mesir, karena di dalamnya dia pernah tinggal selama 40 tahun bersama dengan putri Firaun, dia dipelihara, dia dibesarkan, dia belajar ilmu perang, ya, dia belajar tentang strategi perang bahkan Ramses sendiri anak kandung daripada putri Firaun menjadi saingan Musa pada waktu itu. Memang betul-betul Tuhan memilih Musa yang tahu betul apa yang terjadi di negeri tersebut. Dia pilih Musa karena dia tahu betul keadaan kota tersebut. Nah, Inilah perjalanan yang kadang-kadang kita pikir sesuatu yang menyenangkan. Banyak orang berpikir bangsa Israel bebas dari Mesir, maka dia akan menemukan sesuatu kebahagiaan. Bangsa Israel yang keluar dari Mesir, mereka eh, sepertinya akan mendapatkan angin segar, ya. Kota yang ya, minta maaf, bagus winda, kenapa angkat tangan? Ada ada masalah? Ya. supaya ini nggak nongol ya oke okay. dicet aja kalau ada apa-apa silakan nanti bisa dibantu ada kohos ya nah jadi kalau kita mengalami masa-masa di dalam setiap tantangan di depan kita ya biasanya harapan kita kan seperti tahun-tahun sebelumnya 2022 akan menjadi tahun yang hebat 2022 menjadi tahun yang menyenangkan 2022 akan sukses ya itu harapan sama Orang Israel yang tinggal hampir 430 tahun di Mesir, mereka sudah berpikir bahwa ah, ini akan aman, ini akan nyaman sekali. Tetapi bisa dibayangkan apa yang terjadi di sana, satu peristiwa yang sangat-sangat uh, mereka seperti kembali lagi menghayal. Wah, kenapa ya kok bangsa Mesir itu uh, baik sekali kepada kami dan ada kerinduan mereka untuk membandingkan kenapa kami tidak di Mesir saja. Kami diperlakukan seperti saudara di sana, tidak seperti di padang gurun ketika Musa membawa mereka pergi, panasnya luar biasa. Padang gurun bisa dibayangkan itu punya derajat panas yang hampir mungkin dua kali lipat daripada kita di darat. Bahkan mereka mungkin marah pada saat itu dengan Musa yang mereka pikir keluar dari Mesir itu adalah dapatkan kota yang bagus. Waktu mereka keluar dari Mesir sudah disediakan kota yang indah, yang paling tidak sama. dengan kota yang dialah di diami mereka pada waktu 430 tahun lamanya. maka mereka juga membawa roti seadanya mereka membawa. Nah, ini sebuah peristiwa yang kadang-kadang terjadi dalam diri kita, suatu peristiwa yang mungkin kita idam-idamkan. Tadi saya sudah katakan, Bapak Ibu selalu berarab di tahun 2022 ini akan menjadi tahun yang sangat hebat, tahun yang luar biasa. Tahun yang penuh bilang kebilang itu semua pasti menjadi harapan kita. Namun apa yang terjadi seringkali tidak sedemikian. Nah, kita kembali lagi flashback dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Ya, kita lihat Fir'aun tidak seperti apa yang diharapkan. Memang rakyat-rakyatnya itu telah memberikan sesuatu yang baik kepada orang-orang Israel pada waktu meninggalkan, tetapi tidak berlaku kepada Fir'aun. Karena kadang orang berpikir, kenapa kok Fir'aun bisa begitu keras ya? Kenapa Fir'aun itu kok sepertinya menentang sekali? Nah ini yang kita tidak boleh lupakan, kekerasan hati daripada Raja Fir'aun ini memang Allah izinkan. Memang Allah mengizinkan kekerasan hati daripada Fir'aun untuk tidak membiarkan bangsa Israel itu dengan mudah, atau Musa membawa bangsa Israel Uh, gampang untuk menjalani perjalanannya, dibuatlah uh, sesuatu yang rumit dalam hidup mereka. Cuma kita bisa melihat sembilan kali Allah menunjukkan mukjizat kepada Fir'aun. Bagaimana Tuhan bisa menunjukkan mukjizat mujijatnya mujizat yang pertama, kita bisa tahu ada air menjadi darah, ada katak, ada lalat, ada nyamuk. Ya. kemudian ada penyakit sampar, ada bara, kemudian hujan es, ya ada belalang, dan uh, kita lihat terjadi juga gelap gulita, barulah yang ke-10 bukan lagi mujizat tapi hukuman. Kemarin sempat dinyatakan hukuman yang ke-10 inilah yang sangat menarik. Ternyata katanya, ya menurut kabar penyakit yang bisa membawa seseorang langsung meninggal, wabah yang membuat seseorang bisa langsung meninggal, yaitu seperti penyakit virus yang ada seperti Covid ya yang bisa dengan mudah itu membunuh sekaligus dan membuat kematian. Dan inilah yang menjadikan kadang-kadang suatu ingatan buat Firaun dia ya, juga dibrijinkan untuk uh, keras hati ya tetapi dia juga akhirnya melihat apa yang terjadi dari kekerasan hati dia. Bukan hal yang baik ya bukan hal yang menarik ya ini yang kita lihat bahwa Tuhan melihat betapa besar kasih dan anugerah Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita ya dibuat langkah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kita sering kali menemukan kita sering kali yang merasakan bagaimana ya kita merasakan kekerasan hati dalam diri kita ini juga berpengaruh coba kita bisa melihat ya Saudara Charles, bantu saya di dalam Keluaran Pasal 6. Kita Keluaran Pasal 6 ayat yang ke-13 mulai dari artikel ke-13 coba. Kita akan lihat sendiri siapa yang membuat kekerasan hati. Nah kita lihat apa yang terjadi. Ya Jadi mulai pasal. dari keluaran 16, keluaran Pasal 6 ayat 13 terus sampai pasal yang ketujuh. Silakan.
1: Keluaran pasal 6, ayat
0: pasal 6 ayat 13 sampai 26 dulu
1: oh. keluaran pasal 6 ayat 13 sampai 26 inilah para kepala kaum keluarga mereka anak-anak Ruben, anak sulung Israel Henok, Palu, Hezron, dan Karni itulah kaum-kaum Ruben anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin Zohar, dan Saul, anak seorang perempuan kanaan, itulah kaum-kaum Simeon. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya, Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Lipni, dan Simei, menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Zihar, Yizar, Hebron dan Uziel, umur kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli dan Musi, itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amran mengambil Yokebet, saudara ayahnya menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amran 137 tahun. Anak-anak Gizar Korah, Nefek, dan Zikri. Anak-anak Uziel, Misael, Elsafan dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar. Anak-anak Korah, Asir, Elkana, dan Abiasaf. Itulah kaum-kaum orang Korah. Eliazar anak Harun mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kaum kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. dan merekalah yang berbicara kepada Firaun raja Mesir supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir itulah Musa dan Harun.
0: Oke. Okay. Pasal 7 ayat 1 sampai 3. Ya, pasal 7 ayat 1 sampai 3. Silahkan Pak Charles.
1: 7, suara 7 ayat 1 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat Aku mengangkat engkau sebagai ala bagi Firaun. Dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun. Supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Itulah tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun.
0: Catat baik-baik. ya, Ini yang kita akan temukan. Bagaimana setelah sembilan kali Allah menunjukkan mujijati kepada Fir'aun, kenapa tadi saya sebutkan, saya suruh meminta pacaras untuk membacakan urutan-urutannya, ini adalah bagian bagaimana Tuhan merencanakan sesuatu secara terancana. Ya, Tuhan kalau mengerjakan secara, secara luar biasa dengan struktur yang rapi. Tetapi ada hal yang kadang-kadang susunan yang sudah terapi ini, susunan ataupun kita seperti Orang-orang percaya yang sudah membuat satu visi misi terbaik dalam perjalanan kita nanti tahun 2022 pasti ada sesuatu yang sudah kita inginkan. Ini pasti goal. Kenapa? Karena, Karena kita kompak. Tetapi ada satu yang hal yang tidak boleh kita lupakan. Nah, silakan lanjutkan lagi ayat yang ketiga.
1: Tetapi aku akan mengeraskan hati firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujijat mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Ayat 4 ini penting. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir. dengan Ayat 13. Hukuman, dengan hukuman-hukuman yang berat.
0: Ayat, Ayat 13.
1: 4. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah disirmankan Tuhan.
0: Haleluya. Terima kasih. Jadi sangat jelas sekali hari ini kita membuka ya satu hal bahwa kadang usaha sudah kita lakukan, pekerjaan sudah kita siapkan, sudah rapi tersusun, tetapi ada 1% yang kita tidak boleh lupakan. Mungkin itu adalah 90% kalau menurut saya ketika Tuhan bertindak. Ketika Tuhan membuat sebuah perjalanan yang tidak seperti yang diharapkan dari pasal yang ke-16, kita tadi sudah baca bahwa mereka sepertinya akan mendapatkan jalan yang mudah, tetapi di situ kita melihat. Sama ada orang yang suka mengeraskan hati yang mengakibatkan kejadian fatal bagi keluarganya. Ini kejadian terjadi bagi, ya tadi saya katakan Fir'aun. Kenapa ada sembilan kali menunjukkan mujizat kepada Fir'aun? Ingin memberitahukan, kenapa? Karena ada kekerasan hati yang memang Allah buat kadang-kadang kepada seseorang untuk meneguhkan kita. Dan kita sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan tetap bertahan. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Tadi pagi saya sempat mengisi isi firman Tuhan di kebaktian guru-guru. Saya cuma katakan untuk kita menjadi maju ke depan bersama dengan Tuhan, ada tiga hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, Jangan ingat kembali kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi dalam diri kita. Ya. Yang pertama, jangan pernah ingat kembali kegagalan yang pernah terjadi dalam diri kita. Yang kedua, kita harus punya langkah iman. Ya, kenapa kita punya langkah iman? Karena langkah imanlah yang menentukan segala sesuatu perjalanan kita akan menjadi mudah. Segala sesuatu yang kita kerjakan penuh dengan semangat karena iman yang menentukan, iman yang menunjukkan itu bukan sekedar tapi betul-betul menjadi iman yang berkualitas, seperti saudara yang saat ini mungkin selalu bersedia kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, jangan lupa menjadi saksinya dia. Itulah kalau kita mau minta Tuhan memimpin dalam hidup kita kemaju ke depan, jangan lupa, ya jangan ingat kegagalan. Yang kedua, langkai dengan iman. Dan yang ketiga, bersaksi. Kenapa perlu bersaksi? Supaya kita bisa menceritakan, membagi cerita kita kepada orang yang lain yang sedang dalam keadaan lemah. Membagi cerita kita bagi siapapun yang saat ini sedang dalam terpuruk, lalu mendengar kisah kita, dia jadi bersemangat. Kapan yang bisa menceritakan Tuhan kalau bukan saudara dan saya? Apakah saudara tidak mau berbagi cerita saudara supaya ini bisa mengingatkan orang lain untuk tetap bertahan kepada Tuhan? Mungkin kita bisa menjadi orang yang menguatkan. Kita tidak boleh lupa, kita bisa menjadi orang yang menguatkan seorang atau sesama teman kita yang sedang mengalami mungkin keterpurukan. Mari kita mulai segala sesuatunya. Kita percaya bahwa Tuhan kan selalu membawa kemenangan. Nah, Kalau kita lihat dalam kitab keluaran tentang 10 kumtorat, ada hal-hal yang mungkin kebebasan di satu pihak, hukuman di pihak lain. Ya, Ini pernah terjadi di Mesir. Bagaimana dibebaskan bangsa Israel tapi satu bangsa lain dia sedang kepusingan dengan 9 tulah yang Tuhan alami. Bukan hal yang mudah Saudara bisa bersama dengan binatang-binatang yang jijik ini, binatang yang kotor seperti ini. Kadang-kadang kita bisa melihat ya, mungkin satu hari kita sedang panas, kita minta hujan, ada satu sisi lain orang minta panas karena terlalu banyak hujan sehingga banjir, ya. Satu sisi Tuhan ada di posisi mana seringkali kita pernah berpikir saya pernah berpikir Tuhan satu hal orang minta hujan satu hal minta jangan hujan kalau jangan hujan kenapa banjir ya Tuhan kirim hujan kenapa Pak petani-petani yang ada di daerah-daerah kekeringan sehingga semua tanaman yang mati karena tidak ada air jadi kadang-kadang itu yang ter- pernah seringkali terjadi dalam diri kita ya pembebasan di satu pihak hukuman di pihak lain Kadang-kadang kita berpikir Tuhan kasih seuntuk, tetapi di balik itu semua ada orang yang menderita. Jadi semuanya itu menjadi satu irama dalam kehidupan. Ya, kita harus yakin dalam sebuah irama dalam kehidupan ini yang sangat menarik. Bagaimana kita bisa menjadikan Allah bisa menjadi sesuatu ya, penyelamatan bagi setiap orang untuk bisa datang kepada Tuhan. Di mana Tuhan ingin ada satu hal yang Tuhan merindukan supaya kita sebagai orang percaya bisa diselamatkan. Saya minta Pak Samuel untuk bisa membacanya kembali ke dalam Keluaran pasal 12, Keluaran pasal 12 ayat 5 11. Keluaran pasal 12 ayat 5 11. Silakan, Pak.
2: Demikian firman Tuhan yang ada dalam Keluaran 5, Keluaran 12 ayat 5 sampai berapa ya? 11. sampai 11 demikian firman Tuhan Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelih pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan, mereka pada malam itu juga yang dipanggang, mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur baik. Jangan kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah pasca bagi Tuhan. Baik, puji Tuhan. Terima kasih. Apa sih maksud daripada ayat ini? Mungkin kita agak sedikit
0: bingung ya. Kok kenapa? Kok bisa seperti ini dan seperti itu? Kita harus memahaminya, saudara. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan mau ajarkan memang secara terinci. Saudara-saudara, kita bisa membayangkan bahwa Allah kita, Allah yang sangat-sangat, kalau saya katakan, dia sangat-sangat selektif dalam melakukan segala sesuatu. Karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi kalau kita lalai dalam hal yang satu itu. Sama seperti kita bandingkan dengan kain dan habel, kenapa persembahan kain tidak diterima. Bukan Allah nggak suka dengan tanaman, Allah nggak suka dengan buah-buahan, bukan seperti itu. Tetapi yang dilakukan oleh uh, habel itu lebih tepat dengan apa yang Allah inginkan. Korban bakaranlah yang menjadikan persembahan yang terbaik. Bukan Allah membenci pohon-pohonan. Bukan Allah membenci buah-buahan. Bukan seperti itu. Tetapi mereka yang melakukan ketepatan. Nah, kadang-kadang kita tidak berpikir bahwa ya, penting ini yang terbaik. Yang melayani walaupun hati enggak ada. Yang penting melayani. ya Membantu dalam pelayanan gereja. Yang penting membantu. Tetapi bukan seperti itu yang Allah inginkan. Ada satu yang betul-betul dipersiapkan dengan matang. Dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Saya enggak mengerti kalau ada banyak hal-hal yang terjadi di dalam Alkitab sebagaimana waktu membangun Bait Allah tidak ada bunyi palu ya bahkan tidak ada uh, paku-paku yang uh, be, apa yang dipukul karena kalau menurut saya ini adalah sistem knock down yang dibangun dan itu perlu betul-betul persiapan yang yang sangat-sangat ya pantas saja cukup lama dalam membangun Bait Allah karena memang persiapan ataupun Tata cara kerjanya pun diatur oleh Allah. Bagaimana batranu juga itu dibangun dengan berpetak-petak bukan dasar pemikiran daripada Nuh, tetapi Allah yang maaf Allah yang mengatur Nuh untuk menempatkan batran tersebut sehingga batranu Nuh tersebut bisa bertahan dan bisa menyimpan orang-orang serta binatang yang cukup banyak. Jadi betul-betul. teori-tori atau Allah adalah arsitek yang unggul ya. Dia juga adalah seseorang yang ala yang betul-betul pribadi yang sangat-sangat liti sekali dalam kita menghadap kepada dia. Jadi kita harus tahu ada cara-caranya. Kita hari ini sudah sangat mempersingkat ya, yang menjadi kesukaan Allah, kita sudah mempersingkat sendiri dengan cara kita untuk bisa ketemu Allah, bisa berdoa sambil tidur, ya kita memuji Tuhan di mana-mana. Ya sepertinya kita ini sudah membuat kacau balau gitu. Tetapi mudah-mudahan saya berpikir ini adalah juga Allah bisa masih menerimanya Saudara. Tetapi jangan menjadi satu tradisi kita uh, membuat Allah seperti tidak terhormati. Ya bagaimana kalau Anda mau menyembah kepada Allah yang dahulu sangat diagungkan, sangat dihargai, sangat dihormati, tetapi cara kita sepertinya meremehkan Tuhan. Kita bisa menjumpai dengan gaya kita apapun. ya. Saat ini ada banyak orang yang bisa sambil dengan pesta-pesta, pora-pora, mereka panggil-panggil Tuhan, mereka menyembah Tuhan, sepertinya mereka memang menyembah Tuhan, dengan gaya-gaya mereka. Saya nggak berpikir bahwa itu juga menjadi bagian yang tepat. Ya, ada anak muda zaman sekarang dia bisa pakai kaos singlet, ketemu sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Padahal ada pakaian yang lebih bagus. Dan hari-hari ini jangan heran ada cara-cara ibadah yang sudah dibuat sendiri tanpa keinginan Allah. Padahal kalau kita lihat, ya, kita bersolek, beranting-anting lebih saja dalam aksesoris kita punya perlengkapan menghadap Allah, Allah tidak mengizinkan, saudara. Ya. Allah tidak mau ya dulu menstruasi saja ia ya, tidak boleh beribadah seorang wanita. Saat ini kan kita gampang sekali bisa beribadah, dulu tidak bisa Saudara. Ya banyak hal, bahkan kalau kita anak sundal, berarti anak bapa yang mungkin kita uh, punya uh, kita lahir dari seorang uh, ibu yang tidak ada bapaknya, termasuk anak sundal, kitab sendiri katakan dia tidak boleh masuk dalam bait Allah. ya 10 keturunannya baru boleh masuk ke dalam Allah. Nah, ini ada banyak hal-hal yang kita temui, tetapi memang saya pikir ini adalah cara Tuhan juga mungkin sedikit merendahkan dirinya untuk kita bisa berjumpai, tapi bukan berarti kita bisa semau-maunya kita. Ini yang harus kita catat, ya. Kita tidak bisa hanya semau-maunya apa yang kita mau kita lakukan, yang kita suka kita lakukan, ya. Nah, mari kita lihat kembali <tuh> apa yang bagaimana kita bisa melihat untuk bisa menjadikan Kristus berkat menjadi domba bagi bagi kita ya yang menjadi berkat buat kita kalau kita lihat dalam satu Korintus pasal 5 ayat yang ketujuh ya tapi sebelumnya kita buka dulu dalam satu Korintus pasal 5 yang kelima ya sudah cara bisa bantu baca satu Korintus pasal 5 ayat yang kelima ya, sampai yang ke-8 silakan? 1 Korintus pasal 5 ayat yang kelima sampai yang kedelapan
1: 1 Korintus pasal 5 ayat yang kelima sampai yang kedelapan Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan Kebegahanmu tidak baik Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamilkan seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba pasca kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita bertesta. Bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. tetapi dengan roti yang tidak beragi yaitu kemurnian dan kebenaran.
0: Iya. Baik. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa waktu Tuhan menjadi domba, ya tebusan bagi saudara, ya dia betul-betul menjadi hidup yang kudus, menderita, menyelamatkan, bahkan orang harus menerimanya jika ingin selamat. Ini adalah suatu tantangan juga buat dalam diri kita bahwa memang kita adalah orang orang yang bisa dapat pembebasan kalau bukan Tuhan ya kita ini tidak akan bisa diselamatkan Saudara. Kita bisa selamatkan karena memang dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang hari ini baru kita memahami kenapa tidak bisa dikandung oleh Maria. Kenapa? Kandungan Maria itu adalah kandungan Roh Kudus karena dia akan menyelamatkan kita, baru terbukti Kalau dia adalah hasil hubungan seks sebagai suami istri antara Yusuf dan Maria, ini tidak bisa memenuhi apa yang menjadi kriterinya Tuhan. Terjawab sudah ketika kita bisa memahami bahwa oh pantes ya, kenapa Yusuf tidak bisa berstubuh dengan Maria? Karena memang dia akan melakukan hal yang hebat nanti setelah kebatian dia, kita baru memahami. Berapa banyak seringkali kita baru memahami tentang kebaikan orang setelah orang itu meninggal berapa banyak orang saat ini bisa menyadari bahwa orang itu meninggal karena untuk berbuat baik kepada saudara banyak hal-hal yang seperti ini terjadi hendaklah kita sebagai orang yang ingin memberikan yang terbaik teringat dulu Tuhan melakukan hal seperti ini Tuhan mengerjakan hal seperti ini karena Dia mengasihi saudara jadi itu yang tidak boleh kita lupakan Dia mengasihi saudara Dia mencintai saudara ya orang harus berani memisahkan diri di kotornya hidup memilih kemurnian dalam pertobatan yang terasa pahit dan mau diproses sekalipun itu sakit. Kalau kita lihat ayat ke-9, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Kita harus tuntas dengan Yesus, ya, di mana kita harus hidup diserahkan pada Yesus. Jadi memang ini yang harus kita sadarkan, yang tadi saya sudah bilang kepada Bapak-Ibu semuanya, bahwa ternyata, Kita baru memahami kenapa Yesus tidak harus dikandung dengan Maria sebagai bersifat kedagingan, tetapi oleh roh kudus. Karena inilah yang harus melewati fase seperti ini. Tidak mungkin manusia biasa, manusia yang terdiri dari darah dan daging ini mampu menjadi ketentuan kriteria yang Tuhan maksud. Jadi hanya dialah yang memang harus mempersembahkan hidupnya untuk saudara. Dialah yang memang bisa, yang mampu untuk bisa melepaskan Bapak Ibu semuanya dari segala dosa-dosa kita. Jadi menjadi tembusan, domba bagi Allah, untuk saudara. Jadi visi hidup hidup Tuhan ini adalah untuk saudara. Visi hidupnya Tuhan ini sampai akhir, waktu dia mulai lahir, waktu dia mati, waktu dia disalibkan, waktu dia bangkit, itu adalah untuk saudara. Coba kita bisa cek. Ada nggak kehidupan Yesus yang untuk diri dia sendiri? Tidak ada. Tidak ada. Kalau saudara bisa lihat bagaimana kaki Yesus bisa dielap oleh seorang perempuan ya, yang menjadi kecemburuan bagi murid-muridnya, sebenarnya itu adalah hal-hal yang juga Bapak Ibu akan bisa alami nanti di masa-masa Bapak Ibu. Sewaktu saudara saat ini sedang dipuji-puji, jangan heran nanti suatu saat saudara akan mendapatkan tikaman dari belakang untuk menghancurkan hidupmu. Seperti apa yang dialami Yesus. Jadi kita tidak akan pernah bisa berpikir bahwa orang Kristen nggak boleh bersuka cita, orang Kristen nggak boleh senang. Tapi ingat di balik kesenangan itu ada penderitaan peritan yang juga kita akan alami. Kalau kita lihat minyak narwasu itu tidak bisa membayar dengan pengorbanan Yesus ketika dia sudah ada di dalam kayu salib, semuanya sepertinya sia-sia. Tapi Tuhan mau ingatkan kepada kita, tidak ada yang sia-sia dalam penginian kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat ayat yang ke-10 lagi, coba kita baca ayat yang ke-10. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, dan dengan semua orang penipu dan dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, ada orang cabul, kaki penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu dan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Jadi memang di sini kita bisa melihat bagaimana pertobatan kita. Jangan sampai kita tunda, kita harus tidak tidak jangan sampai setengah hati, tapi harus dengan sepenuh hati ya. lakukan pertobatan yang akan menjadi permulaan perjalanan hidup yang dibimbing oleh orang lain untuk sampai di sebuah tempat di mana kita menyembah kepada Allah. Ada banyak tekanan-tekanan kadang-kadang orang-orang di sekitar kita ya, tapi Tuhan bilang jangan makan bersama-sama dengan mereka. Kalau tahu mereka salah, kalau tahu mereka memang tidak beres dalam hidupnya, karena apa? roh penyesat, roh penyesat. Itu kadang-kadang bisa terjadi di antara yang kita tidak pernah tidak pernah kita ketahui, tidak pernah kita bisa tebak. Ya. orang pikir ah udahlah. ini kan jadi berkat ini kan nggak apa-apa ini nggak apa-apa ternyata memang ada kuasa kegelapan banyak orang kalau sudah boleh ada cerita akhir siap, uh, mereka bertugas sebenarnya dia ingin mempertobatkan para pelacur saudara ya ternyata apa dia nggak mampu untuk bisa melepaskan diri dari pelacuran sudah akhirnya dia akhirnya terjerumus dalam pelacuran awalnya adalah ingin membebaskan banyak orang yang ingin membebaskan orang-orang yang kena narkoba akhirnya dia kena narkoba banyak dan oleh karena itu ya Tuhan memang punya sebuah cara ada waktunya Tuhan kalau saya bilang ini ada waktunya Tuhan yang akan membuat orang itu berbalik kepada hati Bapa ini yang harus kita lihat ya kadang-kadang kita mencoba masuk di antara mereka jadi menurut saya begini kalau bukan Tuhan punya mau Kalau bukan Tuhan yang betul-betul memberitakan kepada saudara, jangan pernah mencoba untuk masuk dalam langkah-langkah yang sedemikian, soal memang ekstrim ingin masuk dari antara mereka-mereka yang mungkin hidupnya rusak, hidupnya hancur, hidupnya berantakan. Pikir saudara-saudara akan menjadi penyelamat bagi mereka-mereka, tetapi menurut cerita banyak orang-orang di antara mereka yang masuk ke dalam itu, ya ternyata hidupnya ikut dan turut arus dari arus yang kuat itu, ya ini yang terjadi. Bagaimana kita disebut paskah pertobatan dan keselamatan untuk membuat kita bebas Allah harus mengkop iblis dan ilah-ilah dalam dunia ini. Ya, jelas memang Tuhan ingin melakukan Ya ayat 12 katakan sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Ya, kita memang hari-hari ini kita percaya bahwa Tuhan ingin membuat sesuatu indah pada waktunya. Dia ingin membuat saudara menjadi orang-orang yang dimenangkan. Karena dengan hanya kemenangan-kemenangan orang Kristen sajalah, kita boleh menjadi orang-orang yang kuat. Kita menjadi orang-orang yang bertahan. Hanya dengan orang-orang yang bertahan inilah kita menjadi orang-orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Supaya kita tahu bahwa jika ya kami tidak menguasai diri dalam pelayanan, kami tidak menguasai diri dengan sungguh-sungguh, kasih Kristus yang menguasai kami ini akan meninggalkan kita. Jangan pernah kita merasa bahwa sesuatu yang Tuhan mau inginkan itu menjadikan satu penolakan karena kita sendiri. Kita lihat ke dalam kedaulatan Allah, ada banyak hal Tuhan bisa memperlihatkan sendiri dalam kedaulatan kepada diri kita. Kita baca kembali, dia ya, di dalam ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 katakan apa? Ya. Di situ mereka yang berada di luar jemaat dihakimi Allah sesuai mereka dengan melakukan kejahatan yang ada di tengah-tengah kamu. Jadi kita percaya Penting untuk kita bisa melakukan itu, penting untuk kita bisa mengerjakan segalanya, karena dari situlah kita bisa melihat peran-peran yang Allah inginkan, peran-peran yang Allah rindukan untuk terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan hanya sekedar, tetapi ada banyak hal-hal yang saudara diinginkan Tuhan untuk kita masuk di dalam kehidupan kita. ya Banyak yang kita dipanggil, tapi sedikit yang... Uh, Diselamatkan, ya, tetapi banyak orang-orang juga yang keluar dari garis apa yang Allah inginkan. Garis yang Allah masuk dalam diri kita. Ini yang kita harus tahu dan memahami dan mengerti. Hanya tanda dari beradaan Kristus krisis saja yang kita bisa diselamatkan. Bagaimana kita bisa diselamatkan? Itu. Karena berdasarkan dari keinginan, kerinduan kita. Bagaimana pertobatan diingat untuk menjaga hati kita yang telah menolak memilih hidup dalam pertobatan. Tidak ada yang lebih berharga kecuali hidup yang Tuhan izinkan Tuhan memberikan buat saudara dan saya orang-orang yang percaya kepada Tuhan pasti rindu untuk supaya Tuhan bisa masuk dalam hidup kita dia bukan sekedar hanya diingat saja tetapi dia menjadi orang pribadi yang betul-betul mari kita membuat satu jalan yang terbaik untuk kita bisa menjumpai dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh kita mau supaya Allah yang hadir dalam kehidupan kita membuat sebuah terobosan yang jauh ke depan ini yang Tuhan mau rindukan buat kita kalau tadi kenapa bangsa Israel Ya, Allah ingin membuat sebuah skema yang unik dalam kehidupan mereka. Karena Allah ingin supaya mereka mampu. Memang orang-orang yang bersungut-sungut adalah orang yang akhirnya juga enggak sampai, saudara. Orang-orang yang menghakimi Musa adalah orang-orang yang tertinggal juga dan mereka rata-rata mati di padang gurun. Mereka enggak ada yang masuk dalam tanah kandang. Tetapi di situlah. Kenapa Allah izinkan hal itu terjadi? Karena Allah ingin supaya keturunan mereka tidak mengikuti apa leluhurnya lakukan. Mengikut-mengikut keturunan-keturunannya ya dari keluarga-keluarga mereka. Mereka teringat, jangan lagi melanggar seperti apa yang orang tua mereka pernah lakukan. Jangan melanggar. Ketika mereka melanggar, maka hukuman menimpa mereka. Banyak orang-orang yang mati di padang gurun yang bersungut-sungut, yang waktu keluar akhirnya mungkin membuat satu kudeta kepada Musa banyak, Saudara. Disitulah hal-hal yang sering kali terjadi. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Ketika orang Islam taat kepada petunjuk Tuhan, Allah membebaskan mereka. Ingat. Jadi kalau kita taat, Allah akan membebaskan. Ketika kita taat, Allah membuat orang Mesir murah hati terhadap mereka. Ketika kita, ketika orang Islam taat, Allah membuat sebuah bangsa-bangsa lain ikut serta. Jadi memang Cara Allah ini unik sekali Saudara. Dia memang Allah yang merindukan sebuah ketaatan. Jadi kalau Saudara hari ini ingin melewati tahun 2022, ingat kuncinya adalah ketaatan supaya apa? Supaya kita menjadi muda dalam jalan hidup kita bersandar kepada Tuhan dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati. Kalau kita tahu bahwa Allah sudah mengorbankan dirinya untuk Saudara, Ya, seperti tadi kita sudah membaca bagaimana Allah memperhatikan hidup kita, Allah menjadikan hidup kita yang tak berarti menjadi berarti, itu semua karena bagiannya. Bagian yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Ya Kita lihat dalam keluaran 12 ayat 46, kamu semua yang memakan domba itu hendaklah memakannya bersama-sama di dalam sebuah rumah. Janganlah membawa domba itu keluar dan jangan mematakan tulang yang satupun. pun. Ada maksud-maksud Tuhan di sini, supaya apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah Tuhan sendiri kerjakan dan perbuat bagi saudara dan saya ada intinya supaya kita jangan mengecewakan. Cuma itu saja hidup kita hendaklah hidup yang betul-betul menjadi hidup yang berpadanan dengan Firman, hidup yang betul-betul menjadi satu keinginan Tuhan. Sebagaimana tema kita bicara tentang kasih, ya selama satu tahun ini juga membuat kita dan diajarkan kita untuk gas full untuk dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga. Satu hal yang membuat kita menjadi berkurang, kita ingat wah kita nggak boleh mematakan tulang satupun yang memang supaya apa yang Tuhan sudah kerjakan apapun yang Tuhan sudah lakukan buat kita, tentunya bukan hanya untuk pribadi, tetapi dia untuk saudara dan saya dia lakukan itu semuanya ya di permulaan yang terbaik bagi kita sebagai bangsa, mereka tidak boleh terpecah mereka harus menjaga kutuhan kesatuan mereka sebagai umat pilihan Tuhan itulah yang utama, jadi Jawaban buat kita sudah jelas bagaimana kita bisa masuk memberikan stat yang terbaik bagi Tuhan adalah ikuti apa yang Tuhan punya mau. Jalani apa yang Tuhan inginkan. Jangan heran kalau ada kadang-kadang kegagalan yang sudah kita temui temui lagi kegagalan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kegagalan itu terjadi dia buat untuk saudara. Karena apa? Karena dia ingin menguji saudara. Apakah sudah tetap setia? Apakah sudah hanya menghasilkan berkat-berkatnya saja? Saudara juga harus ingat, kadang-kadang Tuhan buat seperti itu. Untuk kita diajar, ditegur, untuk kita semakin taat kepada Tuhan. Kita diajar, kita ditegur supaya kita makin melekat dengan Tuhan. Jadi bukan berarti Allah sedang membenci kita. Bukan. Dia mau supaya itu jangan sampai menjadi satu kebablasan kita, menerima semua ajaran-ajaran yang mungkin buat kita itu hal yang baik, tetapi justru membingungkan kita sebagai orang-orang yang percaya. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang Dari satu Alkitab yang sama, yang saudara juga sering baca. Maka untuk saudara lebih banyak mengetahuinya adalah baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, supaya saudara bisa mengerti apa yang Tuhan punya mau, apa yang Tuhan inginkan. Di permulaan yang terbaik, sungguh-sungguh tidak bisa diambil karena tidak ada waktu untuk mematakan tulang. Ada yang lain yang lebih penting, tidak ada waktu untuk menikmati yang lain selain segera bertobat dan menjalani, mengutamakan mencari dan menyembah kepada Tuhan. Ini yang Allah ingin lakukan. Supaya saudara bertobat dan menjalani, mengutamakan, mencari, dan menyembah Tuhan. Ini yang kita boleh lupakan. Tuhan akan berikan yang terbaik apabila kita tidak pernah melupakan apa yang Tuhan perintahkan buat saudara dan saya. Jangan pernah melupakan. Itu saja. Jangan pernah melupakan. Di permulaan terbaik, Domba Pasca adalah gambaran tentang Yesus yang juga tidak dipatahkan kakinya seperti para penjahat di kiri dan di kanan Yesus. Jadi jangan sampai... kita melakukan yang tidak baik buat Tuhan. Mulai segala sesuatu, perjalanan hidup kita dengan baik, mulai dengan segala sesuatu, undang Tuhan dalam hidup saudara, maka langkah kehidupan kita, waktu kita memberikan yang terbaik, Tuhan pasti-pasti akan menyertai kita. Ya Berikan yang selalu yang terbaik dalam hidupmu, maka Allah pun akan membuat langkahmu yang terbaik. Haleluya. Jadi hari ini, Webinar kita pada malam hari ini sangat jelas. Apa yang kita sudah pelajari. Jangan pernah lupa untuk tetap melakukan, untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Mengerti apa yang Tuhan mau dalam diri kita untuk Allah bisa memimpin jalan ke depan hidup kita baik atau jalan hidup kita benar, yaitu lakukan dengan benar, lakukan dengan hati-hati. Undang Tuhan selalu dan jangan sampai lupa Tadi awal saya sudah sampaikan lupakan kegagalan-kegagalan dalam hidup kita. Ya, yang kedua, penuh dengan langkah iman, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan jangan lupa terus bersaksi. Karena Tuhan sudah baik, saksikan. Ya, saya ingat betul waktu zaman dahulu ya ibadah itu selalu pasti ada ruang kesaksian, pasti ya. Zamannya gereja-gereja kita yang dulu-dulu saya tahu betul selalu ada yang namanya ruang kesaksian cerita-cerita yang indah banyak sekali sehingga kita bisa mengetahui kita bisa melihat wow ternyata banyak orang yang mengalami curahan Tuhan tetapi memang saat ini diganti dengan kesaksian-kesaksian saudara lewat mungkin Bapak Ibu punya kesaksian, nggak nggak salah kalau Bapak Ibu bersedia untuk bercerita dengan kebalas sidang, ya punya pengalaman yang unik sekedar cerita saja, supaya inilah pembuktian bahwa Tuhan baik buat saudara. Atau saudara punya tim yang lain atau punya KKA, ceritakan dengan ketua KKA kita sehingga itu juga bisa menjadi kekuatan. Kalau kemarin cerita dari Ibu Erni dengan Pak Immanuel, ya betapa baiknya Tuhan. Ya, dalam usaha dia sampai mungkin dia katakan kalau sampai sempat terbakar. Di ruko saya itu banyak barang-barang orang yang belum sempat kita kirim. Kalau terjadi sesuatu dengan barang orang-orang itu, kita nggak bisa ganti. ya Bahkan ada kata-kata terakhir, kalau saya pun jual rumah, habis rumah saya untuk hanya membayar uang yang barang-barang orang tersebut. Jadi kita cuma berpikir, kalau Tuhan masih bela orang-orang percaya, inilah langkah besar. ya. Belum masuk di tahun 2022, Tuhan sudah bikin miracle buat keluarga ini. Sama seperti saudara. Jangan lupa saksikan. Karena ada nilai yang dari Tuhan. Bukan nilai dari saya, tapi nilai dari Tuhan. Ketika Tuhan sudah melakukan kebaikan, lalu sudah saksikan, ini sama saja saudara menambah jiwa-jiwa baru yang datang kepada Tuhan. karena hidup tanpa kesaksian, hidup tanpa ada uh, cerita, maka hidup itu sepertinya hidup yang sudah berakhir. Kalau Saudara ingin hidup ada lanjutan, ceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah Saudara bosan untuk bercerita ya. Ceritakan saja. Mungkin buat orang lain itu hal yang biasa, tapi buat Saudara itu hal yang luar biasa. Terima kasih Saudara untuk malam hari ini Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa buka mic-nya atau cukup bisa diinformasikan secara secara boleh dimatikan. Haleluya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Apa? Sampai jumpa esok hari. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. persekutuan serta penghiburan Nero Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Mananata Tuhan Yesus datang. Amin.